1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous passons la semaine en Ardèche. et Je dois dire que j'étais impatiente d'arriver à ce département, pas seulement parce que c'est le plus beau de France, mais parce que j'ai une BD formidable à vous conseiller. Une bande dessinée sortie il y a deux ans, dont le succès fut impressionnant, et qui est toujours d'actualité, car elle est au programme de Quai des à Saint-Malo ce week-end, festival de bande dessinée. Ce livre est une plongée dans la vie paysanne. On suit le quotidien de trois femmes, Trois agricultrices, trois copines, et on prend la mesure du sexisme qu'elles subissent au quotidien. Le récit est politique, féministe, sans renoncer à l'humour. Et si cette BD sonne aussi juste, c'est qu'elle a été écrite par des paysannes, accompagnée par une dessinatrice. Un travail à douze mains. Le titre du livre « Il est où le patron ?» Parce que c'est LA question qu'on pose toujours à une femme dans une ferme. « Il est où le patron ?» Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne. Le journal des solutions.
1: Bonjour, Maude Bénézite. Bonjour, Dorothée. Et bonjour, Céline Berthier. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Merci beaucoup d'être en ligne avec les carnets de campagne. Maude Bénézide, vous êtes la dessinatrice de ce livre. Et Céline Berthier, vous êtes l'une des cinq paysannes en polaire, signataires de, de la bande dessinée « Il est où le patron ?» publié chez Marabule. Vous êtes productrice de Picodon, Céline, fromage de chèvre emblématique de l'Ardèche. Vous avez repris une ferme baptisée « La Biquette de Joberny » qui est à Coux, tout près de Privas. Alors, je le disais, cette BD a été publiée il y a deux ans. Elle est toujours disponible en librairie bien Bien sûr, cet accueil, ce succès, les ruptures de stock successives, j'imagine que c'était une immense surprise pour vous, Maude Bah
2: Oui, forcément, il euh, faut savoir que ce projet a duré quatre ans. Donc, on a passé quatre ans toutes les six à se voir régulièrement pour euh, écrire euh, cette BD. C'était tellement abstrait quand on écrit euh, un livre de dire qu'il va être en librairie accessible à tout le monde. Vu qu'on était six, on s'était un peu imaginé quand même qu'on aurait quelques lectrices, parce qu'à nous six, on avait chacune nos réseaux, mais de penser que deux ans après, on en parlerait encore, que, ouais, que ça a vraiment beaucoup, beaucoup circulé, ça s'est prêté. C'est vraiment au-delà de tout ce qu'on a pu espérer et, et imaginer en la faisant dans notre coin, euh, dans, dans les fermes des filles en Ardèche.
1: Mmh, surprise de la dessinatrice, surprise aussi de la productrice de fromage, j'imagine, Céline Berthier
0: Ah oui, complètement... On était toutes les six très fans de bandes dessinées, mmh. c'est ce qui nous poussait à aller vers cet objet-là. Et on s'est dit aussi que c'était l'occasion de sortir un peu de nos petits milieux militants, où on fait des brochures en noir et blanc pour expliquer ce que c'est que le féminisme. On s'était dit que la BD, c'était un moyen plus facile d'accès, mais on n'avait pas imaginé que aboutir à, à autant de tirages.
1: Combien de ruptures de stock au total
2: eh ben là j'étais en festival euh, il y a pas longtemps, j'ai vu que c'était l'édition 9, était en, en ce moment en librairie. Alors je le disais, oh. le
1: sexisme dont sont victimes les personnages de cette bande dessinée est absolument ahurissant. Cette façon de s'adresser systématiquement à l'homme, hein, quand c'est un couple hétéro qui gère l'exploitation agricole par exemple, les commentaires et les conseils toujours non sollicités, le paternalisme, ce sont plein de petites situations, pas très graves séparément, mais qui mises bout à bout, donnent franchement envie de hurler. Est-ce que tout est vrai, Maude Bénézite
2: L'objectif premier de cette BD, c'était de parler que de choses réelles qui étaient arrivées aux au Pays de polaire Donc bien sûr, tout est vrai. Euh, après, on a décidé de faire une fiction. Donc les trois personnages principaux de notre BD sont fictifs. Mais tous le, le, les dénouements sexistes de chaque scène sont des vraies phrases qu'on a récoltées pendant ces, ces quatre ans d'écriture. Mmh.
1: Racontez-nous par exemple, Céline Berthier, une anecdote qui vous est arrivée à vous et qui figure dans la bande dessinée.
2: Mais alors, j'ai très envie de parler euh, de,
0: de la planche euh, sur le dressage de chiens.
1: Ah, magnifique où en fait,
0: euh, <rire> Oui, où en fait, euh, le, le dresseur de chien était quelqu'un de très viriliste, qui voulait une soumission totale de l'animal à son maître et euh, qui ne m'a pas du tout prise au sérieux, parce que' je, il disait qu'il avait une voix trop aiguë pour dresser un chien, que ce pas assez autoritaire. Euh... Voilà, enfin.
1: vous voyez, les chiens ne répondent pas au son aigus, explique ce, ce <rire> gentil monsieur. Il faut une voix grave si on veut se faire obéir, et pour elle, ça ne va pas être possible. Tout simplement, il fallait changer de métier, en fait, Céline.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de modèles. On dit que la profession se féminise, mais en fait, c'est un peu tirer des conclusions hâtives sur les chiffres, parce qu'en fait, ça fait plus de dix ans qu'il n'y a qu'un quart des chefs d'exploitation qui sont des femmes. Aujourd'hui en France, mais en fait plutôt la situation, elle stagne.
1: Mmh.
0: Et on n'avait pas beaucoup de, de modèles pour s'installer. Moi, quand j'ai voulu m'installer, ma mère, alors que sa mère était paysanne, elle m'a dit que pas un métier pour une femme. Ah
1: oui, Et votre euh, mère vous a dit ça les,
0: les, Le matériel n'est pas dimensionné, euh, la considération sociale elle n'est pas là, on nous regarde. En fait, on est un peu dans une impasse parce qu'à la fois, on peut être retrouvé glorifié à faire un métier d'homme par exemple quand on est sur le tracteur, et en même temps, euh, on s'attend à ce qu'on occupe des rôles euh, plus de la partie administrative, euh, le soin aux animaux qu'on ne voit pas forcément, comme euh, faire péter, traire.
1: En effet, je vous rejoins les, les, les chiffres précis, c'est que les femmes représentent 26% des chefs d'exploitation agricole aujourd'hui en France, et le chiffre en effet a tendance à stagner, voire à régresser. Pourquoi est-ce qu'il est aussi compliqué pour les femmes de s'installer dans une ferme, Céline Berthier Il y a aussi une question d'accompagnement et d'aide qu'on peut obtenir ou pas
0: Alors je pense qu'il y a tout ce petit sexisme malheureusement ordinaire qui est pas propre au milieu agricole, hein, malheureusement, mais qui est présent. Euh, le fait que c'est encore majoritairement aujourd'hui un modèle très familial qui prédomine sur les fermes, à 70% la main d'oeuvre sur les fermes, c'est de la main d'œuvre familiale. Et que du coup, pour euh, les femmes sur les fermes, la vie professionnelle et la vie personnelle sont très très imbriquées et ça fait une charge mentale euh, très lourde à gérer. Et la journée euh, des paysannes, elle est hyper fractionnée. Je crois qu'il y avait une étude qui montrait qu'en moyenne, on faisait 28 tâches par jour et que les hommes en étaient plutôt à 12 ou 14. Et du coup, c'est vrai que ça fait pas la même... Euh satisfaction à la fin de la journée mmh. non plus. Quoi. Après, il y a tout le, le sexisme ambiant de la part des institutions. On voit Jo euh, au début euh, de la BD qui arrive et en fait, elle n'est pas du tout prise au sérieux parce qu'elle vous seule. Oui,
1: on lui dit que sans un homme, ça sera pas possible hein, de, de supporter tout ça, alors qu'elle reprend la ferme d'un homme qui travaillait tout seul. Mmh. Comment ça se passe chez vous, la répartition des tâches, Céline Berthier, pour la fabrication des fromages
0: bah Alors Moi, j'ai la chance d'être associée avec une super associée qui s'appelle Marceline. Et du coup, la question euh, de la répartition genre et des tâches ne se pose pas. Et je trouve aussi qu'on euh, s'encourage beaucoup pour des tâches qui peuvent euh, nous paraître difficiles. Par exemple, prendre en main le tracteur, euh, faire des manœuvres. Je pense que s'il avait été associé avec un homme, je n'aurais pas osé le faire. Aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre, en fait, dans notre socialisation. Nous, on n'a pas joué euh, à ça. Euh, nos pères, moi, mon père, il m'a jamais pris sur le tracteur, en fait. C'est toujours mon frère qui montait. Et du coup, euh, prendre le temps d'apprendre alors qu'on a une ferme à faire tourner, c'est trop tard en fait et on ne le fait plus. Alors que les mecs euh, si, quand ils sont installés sur une ferme, même s'ils savent pas, ils vont prendre la et ils vont dire « moi je vais y arriver ». Il y a toujours les témoignages qui vont dans ce sens-là.
1: Je rebondis sur quelque chose que, que vient de dire Céline. Mode le sexisme qui n'est pas que dans le monde agricole, c'est une évidence, mais on a dû beaucoup vous le dire. Hein. Euh, c'est pas une particularité de ce milieu-là le machisme que vous décrivez dans la bande dessinée.
2: Eh ben moi quand je suis arrivée dans le projet, donc c'est vraiment une idée qui est venue des paysans polaires, de faire cette BD, et on s'est euh, retrouvé avec Céline euh, euh, qui m'a proposé ce projet, et moi j'avais vraiment au début cette impression que j'allais euh, grâce à mon dessin, euh, porter la voix des paysannes polaires, mais que ça me concernait pas forcément, ce sujet. Et au fur et à mesure de l'écriture, j'ai réalisé que, effectivement, on parlait de sexisme ordinaire et que moi, j'avais pas encore vraiment ces lunettes anti-sexisme à l'époque. Et elles m'ont fait vraiment... Euh j'ai un genre de miroir sur ma vie de citadine, j'ai toujours vécu en ville, euh, je suis ingénieure agro mais à part quelques stages j'avais très peu de liens avec le monde paysan et pourtant je me suis énormément reconnue dans, les, dans, les, nos, dans nos personnages et j'ai mis aussi beaucoup de moi finalement dans les personnages de notre BD. Et c'est sûr que ce sexisme, il est, il est vraiment partout. Et ce qui est assez euh, étonnant, c'est qu'en fait, on a certaines personnes euh, citadines qui ont lu la BD et qui n'ont pas voulu ouvrir les yeux de ce qu'on mettait en évidence dans la BD. Ils se sont dit que c'était le monde agricole qui était sexiste et ils n'ont pas vu qu'on parlait aussi d'eux et qu'en fait, que ce soit dans le monde de la BD ou en fait, plus largement, si on a choisi ce titre, il est où le patron, c'est qu'on a aussi voulu élargir à tout métier. Et j'ai encore entendu hier à la radio des libraires... Euh, expliquer que cette phrase « il est où le patron euh, ?», c'est une phrase qu'en tant que libraire, on entend énormément. Je pense que toutes les commerçantes l'entendent énormément. Et ce, ce truc qu'on parle à l'homme qui est à côté de nous, même s'il est moins compétent, toutes les femmes l'ont vécu dans plein de situations.
1: Oh que oui. Euh, ça parle aussi de <rire> ça parle aussi de charge mentale à mon avis énormément cette bande dessinée. Je pense au personnage de Colline euh, qui fait absolument tout chez elle et pourtant c'est toujours son mari l'éleveur, le, le producteur, c'est toujours lui le patron dans l'imaginaire collectif. Qui fait quoi dans le couple Ça parle aussi de ça.
2: Et euh, oui, mais oui, et, et là, il n'y a pas longtemps j'ai rencontré une paysanne bretonne que connaît aussi Céline, qui elle est installée avec son frère, et expliquait que ce n'était pas cantonné au couple hétéro, mais qu'il suffisait d'être installé avec un homme, même quand c'est son frère, euh, pour qu'il y ait ce, ce côté de elle disait que tous les articles qu'ils ont eus sur leur ferme, il euh, y avait le prénom de son frère et la sœur du frère, elle n'était elle était même pas nommée. La BD
1: se, se termine, je, je ne divulgue rien, mais ça se termine par un, un immense élan de sororité entre les générations. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose que vous avez vécu, Céline Berthier
0: Oui, clairement. En fait, euh, je pense que mon élan vers le féminisme paysan, il est très lié à Véronique Léon qui nous a transmis sa ferme et qui s'est battue dans le syndicat pour pouvoir... Euh, faire en sorte que les femmes puissent trouver leur place. Et je pense que c'est chouette aussi de ne pas oublier euh, les combats qu'elles ont menés avant nous et de malheureusement aussi de voir que rien n'est acquis.
1: Parmi les combats qu'elles ont menés, justement, il y a, y a ce statut de, de collaboratrice dont bénéficient les, les femmes d'agriculteurs aujourd'hui. Est-ce que vous, vous considérez que des droits ont été acquis mais qu'il reste énormément de chemin à parcourir en la matière, en, en termes de statut de la compagne de l'agriculteur
0: oui, alors le, à Véronique, quand elle était installée avec son premier mari, elle était ayant droit, donc c'est-à-dire ayant droit à rien. Elle n'avait droit à aucun droit social, euh, pas de retraite, pas de reformation, euh, pas de couverture sociale euh, satisfaisante, pas de congé maternité, et du coup, ça fait que depuis 2010 que les conjointes peuvent s'associer avec leur mari sous le statut juridique du GAEC, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, c'est un statut propre à l'agriculture. Et avant, jusque-là, les conjointes étaient euh, conjointes collaboratrices, qui est aussi un sous-statut, qui ne donne pas beaucoup de, de garanties sociales. Il y a encore plein, plein de questions euh, qui restent euh, à régler.
1: Je le disais, Maud Benesite, vous serez au festival de bande dessinée de Saint-Malo ce week-end, hein, quai des Bulles, vendredi, samedi et dimanche, pour pour signer, pour dédicacer cette BD. Il est où le patron Quel est le profil de vos lecteurs et lectrices en général Ce sont des des gens issus du monde agricole ou pas du tout
2: ça dépend vraiment de dans quand, enfin de là où on les rencontre. Euh, donc je le profil est assez divers et c'est vrai qu'on a fait des, des rencontres en milieu plus rural, bah là forcément on a surtout des paysannes ou futures paysannes. Mm -hmm. On a aussi des hommes qui viennent euh, même à des rencontres euh, de, de débat, euh, ils sont moins nombreux certes, mais ils sont là aussi. Moi, j'ai le sentiment, dans toutes les rencontres qu'on a faites, on en a quand même fait beaucoup euh, par rapport à... Enfin, on a fait une promo assez longue sur <rire> cette BD, ce qu'on a été et beaucoup félicités. Ça, ça nous a plu. Et vu qu'on était six, on a pu bien couvrir euh, le territoire, donc c'était super chouette. Moi, je demande souvent, quand je suis en, en dédicace, si la personne a un lien avec le milieu paysan, et ça m'arrive quand même assez régulièrement que pas du tout, que c'est par l'angle soit de, de l'amour la, de, de la BD, soit du féminisme. Donc, c'est très divers.
1: Et puis, vous travaillez sur un, sur un nouveau projet, Mode bénésite On peut en dire un mot, peut-être, rapidement. J'y vais, mais j'ai peur. C'est votre euh, prochaine BD.
2: <rire> Et oui, euh, j'ai fini de travailler dessus. Euh, c'est un projet qui a duré deux ans. J'ai enchaîné juste après euh, « You, le patron ». Et on a écrit une BD avec la navigatrice Clarisse Prémer pour raconter euh, son tour du monde en solitaire à la voile qu'elle a fait en 2020 dans la course du Vendée Globe. globes mmh.
1: Je vais vous laisser filer, je crois que Céline Berthier que vous avez du, du pain sur la planche, ou plutôt du, du fromage c'est ça et oui. Je vais aller vendre mes fromages C'est l'heure du marché, il est où le patron Chronique de Paysannes, c'est une BD vous l'avez compris, qui est chaudement recommandée par les carnets de campagne, c'est ouais. aux éditions Marabule et c'est signé Maude Bénézite et les Paysannes en polaire avec un P, hein, en polaire Merci en beaucoup voilà. Maude, merci Céline et très bonne journée à toutes les deux
2: Merci, merci. À au revoir
1: nous restons en Ardèche, bien sûr, pour le jeu des 1000 euros. Voici Nicolas toufflet